0: Hey, salut, tire-toi une bûche!
1: Euh, pardon?
2: Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous!
0: On a des choses à te raconter!
2: Bonjour, on est heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tire-toi une bûche!
0: Vous le savez, un Québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour bavarder.
2: Je suis Cyrielle et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres.
0: Et moi, c'est Marise, vous entendez mon accent, je suis de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada pour découvrir toutes les richesses de notre beau pays. Attention, ce podcast pourrait bien déclencher une furieuse envie de voyager au Canada.
2: Saison 2,
0: épisode 4 Hey, t'as-tu vu notre Melting Pot? Un
2: podcast de Destination Canada. Quand je demande aux gens ce qui les inspire le plus au Canada... On me parle tout le temps de l'accueil chaleureux des Canadiens et de leurs origines diverses qui se mélangent et offrent une ouverture d'esprit très appréciée des visiteurs. Le gouvernement canadien a même inscrit que l'immigration est une valeur essentielle au Canada et qu'elle reflète la mosaïque culturelle qui façonne l'identité du pays. Alors aujourd'hui, on va s'immerger dans la multiculturalité canadienne et vous souligner tout ce qu'elle offre de fascinant à découvrir lors d'un voyage. Nous avons trois invités pour vous en parler. Chantal Nadeau pour l'aspect francophone au Canada Le ministre canadien du tourisme Randy Boissonneau pour la diversité Et Sébastien Desnoyers-Picard pour le prisme autochtone Et toi Marise, raconte-nous comment tu vis ce bouillon de culture Bah
0: ben moi c'est simple, hein. j'ai grandi dedans À l'école on avait des noms de famille de toutes les origines mais on se posait pas trop de questions c'était juste comme ça mais Je me souviens des fêtes d'école ou des parties de bureau où tout le monde apporte un plat typique lié à ses origines donc, on a l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est, l'Asie et la rive sud de Montréal, pour moi. <rire> la multiculturalité, ça ouvre les esprits et la curiosité.
2: Puis toi, Cyrielle, quand t'as vécu dans l'Ouest canadien, t'as dû le ressentir aussi? Ah ben oui. Avec mes familles d'accueil, j'ai tout de suite compris l'ampleur du melting pot canadien. Ils avaient des ancêtres italiens, écossais, ukrainiens. Du coup, je me suis retrouvée à manger des pirogues à Noël.
0: Cyrielle, comme tu as vécu au Canada et que tu m'entends à journée longue, tu as l'oreille déjà un peu faite à nos accents. Mais j'ai quand même envie de te faire écouter des voix que j'ai enregistrées.
3: Bonjour, je m'appelle Ariane Bérubé. Je viens des Îles-de-la-Madeleine au Québec, une superbe ville en plein milieu du Golfe-Saint-Laurent. Bienvenue à tous. Bonjour, mon nom est Annick Robichaud-Batlin. Je suis acadienne qui actuellement habite dans une région anglophone, mais maintenant dans une ville complètement bilingue à Moncton-Nouveau-Brunswick.
4: Bonjour, moi je m'appelle Mélanie Gamache, et puis moi je partage la culture métisse. Moi j'habite à Saint-Geneviève, Manitoba.
0: T'as entendu la différence entre le français du Québec, celui du Nouveau-Brunswick, puis du Manitoba?
2: C'est marrant comme les Français ne soupçonnent pas la variété d'accent francophone au Canada, alors qu'en France, on entend bien la différence entre un Marseillais, un Corse ou un Alsacien.
0: La francophonie canadienne attire beaucoup les Français. Aujourd'hui, on invite Chantal Nadeau. Elle est conseillère pour le Réseau de développement économique et d'employabilité pour les projets touristiques. Bonjour Chantal, comment vas-tu? Bonjour Marie,
3: ça va super bien et toi? Bien, merci. Dis-nous, d'où viens-tu Chantal? Moi, je suis native du nord de l'Ontario. Donc, C'est un petit village, une petite communauté de 5000 habitants engagée dans laquelle règne le français, euh, malgré euh, les centaines de kilomètres qui euh, séparent la, la communauté du Québec.
2: On aime euh, le fameux projet « Salut Canada » dont on parle dans chaque podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
3: « Salut Canada », ce portail vous propose des activités, des circuits… Euh, selon vos goûts et euh, vos intérêts. Puis ce qui est particulier, euh, c'est que nous, on fonctionne avec euh, une grille de classification des services en français. Donc, tous les produits et activités que vous allez retrouver sur Salut Canada vous offrent euh, un de nos trois services en français, euh, que ce soit des services en français en tout temps. Euh, sur demande ou juste euh, de la communication ou de la documentation en français. Donc, ça permet aux visiteurs de voyager selon son niveau de confort avec, euh, avec la langue euh, francophone.
0: Et aujourd'hui, Chantal, où est-ce qu'on parle français au Canada
3: Présentement au Canada, il y a 10,7 millions de francophones, dont 8 millions qui sont au Québec. Et pour les 2,8 autres millions, ils sont dans l'ensemble des autres provinces et territoires. Et chaque province et territoire, soit dit en passant, ont leur drapeau de fierté francophone. Donc c'est pas mal intéressant parce que c'est bâti des, des communautés francophones dans les provinces et territoires, mais aussi au niveau provincial, là, il y a cette forte fierté. Il y a quand même 28 conseils scolaires euh, répartis au sein des neuf provinces et trois territoires-là. Je parle de tout ce qui est hors Québec, bien entendu. Il y a aussi un réseau de diffusion publique nationale qui est Radio-Canada. Il y a 28 stations de radio communautaire hors Québec. Il y a près de 50 stations de télévision communautaire, privée et publique. Il y a environ 35 journaux hors Québec. Donc, Je, je, je mentionne hors Québec parce que je veux vraiment euh, vous faire comprendre qu'il y a une communauté francophone qui est vibrante, euh,
0: quels sont les circuits et régions où l'on trouve des itinéraires en français au Canada?
3: Oh, il y en a plusieurs. Je vais vous parler du circuit Champlain. Euh, soit dit en passant, euh, Champlain euh, a mis les pieds en Ontario. Il a contemplé euh, la vallée de l'Outaouais, la Kittchissippi, le 31 mai euh, 1613. Donc, ce qui, est, ce qui a fait que l'Ontario a fait un projet de 1500 km avec plus de 100 activités et expériences offertes en français, en fait, le but de ce projet, c'était vraiment de suivre les traces de Champlain pour justement offrir une expérience touristique. Donc, on a notre fameuse route Champlain. Ensuite, il y a aussi les routes touristiques bilingues de l'Alberta. Tu le centre de l'Alberta qui est le bastion du fait français en Alberta. Donc, il y, a, il y a quelques routes thématiques dont la balade des cinq sens au creux d'une vallée. Donc, c'est euh, un circuit culinaire et aussi un circuit thématique d'immersion sur la culture autochtone en français.
2: Est-ce que tu conseilles à nos visiteurs d'aller assister à des événements francophones au Canada?
3: Absolument. Il y en a, y en a beaucoup. On a le Festival du voyageur. C'est un festival d'hiver de 10 jours qui est à Winnipeg, au Manitoba. Tu me parlais du Manitoba tantôt. Donc, c'est pas mal intéressant. Ça se tient à chaque mois de février dans le quartier francophone de Saint-Boniface. C'est d'ailleurs le plus important festival d'hiver de l'Ouest canadien. Il y a aussi euh, le festival du Canot-Volant à Edmonton, qui est un événement culturel euh, créatif. C'est inspiré par la légende de la chasse-galerie euh, d'Honoré-Beaugrand. Donc, euh, ça met en valeur euh, la culture des traditions des peuples des Premières Nations, Canadiens-Français et Métis. Donc, euh, super euh, beau festival. Puis, si je vais dans l'Est canadien, on a le Festival Acadien de Clare. En Nouvelle-Écosse. Donc, c'est le plus ancien festival acadien au monde. Ça a été, euh, toujours été une célébration de la culture et du patrimoine euh, acadien pour célébrer euh, la journée de la francophonie qui est le 20 mars.
2: D'accord. Mais ça fait énormément d'occasions pour nos Français de venir rencontrer les francophones du Canada. C'est super.
3: Est-ce que. Absolument. Tu... Puis tu sais, on aime ça
2: avoir de la visite. C'est <rire> juste te le dire. <rire> Merci beaucoup, Chantelle.
3: Merci beaucoup.
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le ministre canadien des Finances et du Tourisme, l'honorable Randy Boissonneau. Et il vient de cette province, au pied des Rocheuses. C'est un fier franco-albertain. Bonjour, monsieur le ministre. Comment allez-vous?
4: Très bien, merci. Et vous? Bien, merci.
2: Alors, racontez-nous, d'où vous venez?
4: Là, c'est moi. Vous ramenez en 1985. J'avais 15 ans et je vivais à Morinville, en Alberta. C'est où ça, Morinville? Bien, c'est au nord d'Edmonton qui est la capitale de l'Alberta. Et Morinville, est une ville franco-albertaine. Et euh, je viens de la, de la francophonie albertaine. Et là, on peut dire, mais comment ça se fait qu'il y a une francophonie en Alberta? Et il y avait tout un groupe de francophones qui se sont déplacés euh, de Québec dans les différentes vagues euh, d'immigration. Et euh, ma famille euh, s'est déplacée en 1891 pour fonder Morinville avec 100 autres pionniers. Qui sont venus de l'île d'Orléans à l'extérieur de la ville de Québec. Et si on trace les racines au bout, au bout, bout un fil de l'histoire, mon arrière, 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 25 fois grand-père était Vincent saint onge Boissonneau, un soldat dans l'armée française. Il est venu euh, pour euh, défendre euh, la fête française ici euh, au Canada. Et moi, avec un nom comme Boissonneau, euh, j'avais l'oreille en grandissant, mais je ne parlais pas bien le français au secondaire. Et donc, j'ai pris la décision, avec un nom comme Boissonneau, de faire mes études au Campus Saint-Jean, à l'époque, qui s'appelait la Faculté Saint-Jean. Et c'est toute une euh, faculté francophone euh, de l'Université de l'Alberta. Et euh, j'ai pu vraiment travailler euh, le français. Et euh, en ce faisant, j'étais capable d'être guide parlementaire.
0: On sait que la diversité est fondamentale pour l'identité et le patrimoine canadien. Quelles sont les cultures les plus
4: présentes au Canada d'un océan à l'autre? C'est complètement un mélange de personnes de travers le monde. Je pense qu'on a uh, des personnes de plus que 200 pays qui uh, se sont installées ici au Canada. Et uh, avant 1967, c'était vraiment une immigration plus blanche, des gens de plus, plus eurocentriques, si on peut dire. Et ap après euh, 67, on a beaucoup ouvert nos politiques vers le monde. Donc, on parle des gens de l'Asie-Pacifique, on parle des gens de l'Afrique, on parle des gens de l'Amérique centrale. Et je pense que c'est dans le dernier recensement qu'on a vu que 25 des Canadiens sont nés ailleurs dans le monde et maintenant sont des fiers Canadiens. Et pour nous, euh, cette diversité, c'est notre force. Je pense que on sait tous que la diversité, c'est un fait. On le voit dans la biodiversité. Mais la décision d'avoir un pays en euh, pluralisme, ça, c'est une décision. Il faut le travailler. Et ça, c'est pourquoi nos politiques de multiculturalisme, de célébrer les différents euh, festivals de, de tous ces gens, de vraiment euh, encourager ces gens de, de, de faire leur plein épanouissement ici au Canada, ça fait la force. Et je parle aussi de la diversité, euh, euh, pas seulement d'origine, de, de, mais de foi, d'orientation sexuelle, le Canada a tout ce que le monde peut euh, pouvoir. Et si on commence par les grands espaces et les aventures à plein air, vous aurez euh, des, des vacances à faire euh, pour le restante de vos vies. Euh, on a le pays qui possède le plus long littéral au monde, avec plus que euh, 243 000 2 Et on est bordé par trois océans. Et pour les amateurs de nature et de sport, ben, regardez, nous sommes à la hauteur. On a la destination de ski international de premier plan avec et on les, on les a comptés. On les, on les a numérotées. 294 stations de ski et plus de 4000 kilomètres de pistes. Et si on parle des parcs nationaux, on a 48, on a 19 réserves de biosphère de l'UNESCO, 5 géoparques mondiaux de l'UNESCO et le plus long sentier de randonnée du monde, plus que 28 000 kilomètres. Et si on regarde les expériences d'Autochtones-Atlantique, le Canada est vraiment prêt avec plus que 1900 à d'entreprises qui sont qui, qui sont qui ont été bâties par des personnes autochtones.
2: Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur le Ministre. On était vraiment ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez partager avec nos auditeurs?
4: Ben, je pense que ce que je peux vous dire, c'est que vous n'allez jamais oublier votre expérience ici euh, au Canada et que aussi on a un pays qui est très comment se le dire, très accueillant. Si je parle de, de, des gens qui travaillent dans notre secteur de tourisme. On parle des, des jeunes, on parle des femmes, on parle des gens qui sont récemment arrivés au Canada. On parle euh, de la communauté euh, euh, LGBT, LGBTQ2+. C'est vraiment euh, des gens qui, veulent, qui sont des ambassadeurs du Canada. Et quand vous venez au Canada, vous allez avoir une expérience inoubliable. Et je sais que vous allez partager ça avec, euh, avec vos familles, vos amis. Et ils, euh, ils vont vouloir venir ici, tenter expérimenter c'est quoi euh, ce Canada parce que je sais qu'on a bâti quelque chose de très spécial ici, on veut le partager avec le monde.
0: Merci énormément Monsieur le ministre, et euh, on va pouvoir partager toutes ces belles informations avec nos auditeurs. Merci de nous avoir consacré quelques minutes.
4: Merci beaucoup, à la prochaine.
0: Avec autant de cultures au Canada, les fêtes tout au long de l'année sont très diverses. Si on fait un petit tour des célébrations multiculturelles les plus marquantes au pays, qu'est-ce qui te vient aussitôt à l'esprit, toi, Cyrielle?
2: La fête du Canada, Canada Day. Ça se tient les 1er juillet et tout le pays célèbre son vivre ensemble en blanc et en rouge avec des parades, des spectacles, des repas de quartier, des barbecues et même des concerts. Mais j'avais aussi été surprise par l'importance que prennent les traditions celtiques. Par exemple, le 17 mars pour la Saint-Patrick, ou tout l'été avec les Jeux des Highlands. J'avais des amis qui faisaient de la danse celtique et un autre qui jouait de la cornemuse.
0: Ben oui, au Canada, on est aussi heureux de participer aux fêtes des autres communautés. D'ailleurs, est-ce que tu sais que la communauté indienne est celle en plus forte progression au Canada? La fête des Lumières, Diwali, est très suivie à l'automne, que ce soit à Toronto, Vancouver ou Calgary. Les peuples autochtones occupent le territoire que l'on nomme aujourd'hui Canada depuis des millénaires. Le deuxième plus grand pays au monde est depuis sa création une terre d'accueil. Pour clore cet épisode, notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, qui est vice-président de l'Association touristique autochtone du Canada, va nous parler de l'importance du multiculturalisme pour les autochtones au Canada. Bonjour Sébastien!
1: Oui, oui. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous aujourd'hui?
0: Bien. Merci. Et toi?
1: Ah, Ça va super bien.
0: Seb, est-ce que tu pourrais nous parler de la diversité des cultures et nations autochtones au Canada?
1: Ben oui, absolument. Ça va pas grand plaisir parce qu'au Canada, on est vraiment choyé. On est choyé d'avoir trois cultures qui sont très distinctes. Donc, pour nous, quand on parle de tourisme autochtone, c'est du tourisme qui inclut en fait trois nations. La nation des, des Premières Nations. Qui est, euh, représente à peu près 635 communautés à travers le pays, un peu plus de 50 différentes langues autochtones qui sont parlées, 50 dialectes de langues. Donc, euh, il y a vraiment une belle diversité, justement, même à l'intérieur des Premières Nations. On a aussi les Inuits, qui sont une nation qui est quand même indépendante, mais toujours autochtone, donc qui représente beaucoup plus le, le nord du Canada. Et notre troisième nation, en fait, ce sont les descendants des, euh, souvent, d'une lignée autochtone avec qui a été métissé avec des Français ou des Anglais et euh, qui forme vraiment notre troisième nation, qui représente à, à peu près aussi là, une soixantaine de communautés.
2: Et toi, Seb, tu viens de quelle nation? Tu veux bien nous dire une phrase dans ta langue?
1: Ben oui, absolument. Je peux vous dire Kwekwe, euh, euh, indio. Euh, enfin, ça, je peux vous dire Sébastien Denoyé Yati, Wanda Endi, Wanda Ge Ndare, Kwa Nio et Ce qui veut dire dans ma langue, juste une petite introduction, donc euh, bonjour à tous, bonjour mes amis, euh, tous ensemble, euh, nous parce que évidemment quand on parle, on, enfin, qu on, qu on les vertu, quand on fait des prières parle, parle on est toujours très inclusif hein, parce qu'on vient de, de ce monde qui, qui, on appartient à la terre et non pas à l'inverse, donc euh, et on, on veut faire une reconnaissance de tous les, les animaux, la biodiversité qui nous entoure et tous les éléments, donc souvent on est inclusif sur l'intérieur de tout ça. Après ça, c'est ben, juste une petite présentation nominale de, de, de mon nom est Sébastien Benoyer. Je, viens, je suis Wendat de la nation Huron-Wendat à Wendaki de Québec.
0: Seb, quelle est l'importance des pow-wow pour façonner les échanges entre les différentes communautés autochtones?
1: Pour nous, ce sont des, euh, des façons d'exprimer de, de, notre culture, de venir parler, de venir danser, de venir échanger, de venir parler des différentes danses, mais à l'époque, c'était des rassemblements, donc c'était des rassemblements qui faisaient en sorte que les gens du Nord apportaient une certaine type de viande. Nous, les gens du Sud, on venait donner, par exemple, parce que le Québec est très au Sud, au niveau du Canada, on apportait de l'orignal, eux apportaient du caribou, on faisait des échanges, il y avait de la trappe, il y avait autre chose. Donc, c'était vraiment à l'époque, il y avait des compétitions, puis c'était de venir juste parler, d'échanger, déchanger des denrées, déchanger des trucs. Euh, il y a deux types de power, vous avez des power qui sont traditionnels, qui, eux, sont vraiment de façon, euh, je vous dirais, très centralisée sur la communauté, inclusive seulement de la communauté, qui n'a pas de bourse, il n'y a pas de prix, euh, on y va là, juste pour améliorer sa son, son, son vie personnelle, je vous dirais. C'est plus parce qu'on veut envoyer nos messages aux créateurs, on veut partager ces moments-là ensemble, conjointement. Et sinon, ben, vous avez les parois de compétition. Ceux-là s'inscrivent souvent dans la route des parois que vous avez à travers euh, les États-Unis et le Canada. Euh, il y en a un peu partout. Euh, à chaque week-end, je vous dirais, entre mai et septembre, vous avez différentes destinations qu'on peut aller, entendre le chant des tambours, voir les danseurs, les gens portent l'habit le, traditionnel, les régaliens qu'on appelle. Et c'est pas un costume, je veux juste faire attention, ce ne sont pas des costumes, on se costume pas en indien, en autochtone, c'est non. Mais c'est vraiment ces échanges intertribaux, euh, les échanges avec les visiteurs. Puis sérieusement, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance à un powwow, visitez notre site Internet, on a une section complète sur les, les, une bonne partie des Power qui sont existés à travers le pays, destinationautochtone.ca.
2: Seb, on entend beaucoup, quand on est au Canada, lors des discours, euh, des reconnaissances territoriales. Est-ce que tu veux bien expliquer à nos auditeurs français ce que c'est?
1: Oui, ben absolument. Bon, les, les reconnaissances territoriales, c'est quand même assez récent au Canada. Euh, je vous dirais que ça a pris un certain temps, mais les, les nations autochtones sont, sont propriétaires de territoires qui sont souvent ce qu'on appelle soit non-cédés, euh, qui, euh, qui, dans lesquels on a une gouvernance. Bon, Ceci dit, euh, à l'époque euh, de, de la loi sur les Indiens, euh, le, la loi faisait en sorte que les, les Autochtones devaient se départir de leurs biens et se regrouper à l'intérieur de différentes communautés. C'était le souhait parce qu'ils voulaient avoir un meilleur contrôle, le gouvernement du Canada, bien entendu, voulait avoir un meilleur contrôle sur euh, qui était autochtone et, et vraiment essayer de venir euh, éduquer, euh, christianiser évidemment toutes les, les, les nations. Donc, ils nous ont regroupés dans des communautés, chose qu'on voit encore maintenant aujourd'hui et euh, qui est reconnue sur la loi sur les Indiens. Ceci dit, maintenant, les, les, les élus politiques, dans un souci de, de venir aider à la réconciliation, parce que ce qu'on leur disait, c'est que on ne peut pas avoir une réconciliation s'il n'y a pas une reconnaissance des droits humains des Autochtones, mais aussi des droits une reconnaissance de leur terre ancestrale. Et maintenant, ils ont commencé à faire une reconnaissance de qui habitait sur le territoire.
2: Seb, du coup, les Français sont très curieux et ils aimeraient aller à la rencontre des communautés autochtones, mais ils ne savent pas nécessairement euh, comment faire la différence entre une expérience qui est authentique et puis une autre qui est plus de la réappropriation culturelle. Euh, comment, comment tu peux leur conseiller de, euh, de choisir
1: Pour nous, ben, c'est sûr qu'il y a deux choses. Hein. Euh, il y a une grande différence entre l'appropriation culturelle et l'appréciation culturelle. Vous pouvez porter un t-shirt. On, on l'apprécie quand vous mettez un, un t-shirt avec un, peu importe, un logo de design autochtone. Pour nous, ça, c'est de l'appréciation culturelle. Grande différence parce que vous avez acheté un t-shirt qui est fait et, 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 et conçu par un autochtone. Et pour moi, ça, c'est une grande, grande différence versus si vous produisez votre propre design autochtone que vous essayez de le vendre après, si vous n'êtes pas autochtone. L'autre chose, pour nous, ce qu'on qu a décidé de faire comme association, c'est qu'on a créé une marque qui s'appelle «Original Original ». Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas une expérience plus originale qu'une expérience qui est vendue et créée et administrée par les peuples originaux du pays. Donc, nous, ce processus-là passe à travers notre association ils ont une, une batterie de tests à remplir. Une, il y a des questionnaires et après ça, ils, on, on, on les aide à devenir ce qu'on appelle exportables. Mais on a des standards les plus élevés de l'industrie. On croit que cette marque-là va venir aider les visiteurs quand ils viennent au Canada, d'être capables d'identifier quelle est la bonne expérience touristique autochtone et surtout s'assurer que ça en est une.
2: Merci beaucoup. Merci, Sam. Le podcast « Tire-toi une bûche » est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, on espère que cet épisode vous a plu. Pour planifier votre voyage au Canada, visitez le site de l'Office de tourisme canadien explorecanada.fr et direction salutcanada.ca pour découvrir les activités en français au Canada.
0: Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre podcast sur les plateformes comme Castbox et Apple Podcast et notez-le pour cette deuxième saison, continuez à nous laisser vos commentaires, puis surtout, parlez-en autour de vous.
2: Merci, Merci et, et à, à la prochaine!
0: prochaine.